0: 夫妻出门，家中突然被盗，两个陌生的身影，一张假的身份证件和一件二十八斤重的快递包裹，他们之间究竟隐藏着什么秘密？重达七十斤的保险柜又流落何方？消失的保险柜，天网栏目即将播出。二零二一年三月二十一日，湖北省天门市发生了一起入室盗窃案。窃贼在白天闯入受害人徐某家中，将一个七十斤左右的保险柜盗走。保险柜内存放着金条、纪念币、金银首饰等价值十万元的财物
1: 。这么大的案件，我们这边还很少发，绝大部分进入这个呃室内以后呢。盗窃的无非就是少量的金银首饰啊，或者说其他的一些，还甚至更少的一些，也是这个家电的这一块的。近几年没有发生这么大的案件
0: 。民警通过看似巧合又疑点重重的线索，很快锁定了两名可疑的男子。这两个可疑男子背的那个物体的布
2: ，就是大家丢失的床单。这个箱子这个物体。跟他那个保险柜的形状是基本相似
0: ，基本上都可以确定，说这两个人就是偷保险柜的人。虽然案情逐渐清晰，但窃贼却十分狡猾，案件的推进过程总是时断时续。在之前的调查中，两名可疑男子在十三点五十分走出了电梯。民警接着调取了小区门口的监控，希望找到两名可疑人员的去向。可奇怪的是，在小区门口的监控中，并没出现这两人的身影，也没有背着方形物体的人出现，就彻底的消失了。侦查刚刚有了眉目，要追查的人怎么就突然消失了呢？办案民警反复搜索小区内的监控，却始终找不到两名男子的踪迹。为了弄清两人的去向，民警在小区里再次展开调查。就是一直搜
3: 索，呃，一直在路呃那个靠的这个小区旁边这条路的，呃旁边这个路的垃圾桶啊，一些呃一些那个雕角啊，那个角落啊，进行了那个查找
0: 寻找。经过再一次的搜索，小区的周围既没有可以随意进出的缺口，也没有发现保险柜的踪迹。这两名男子。究竟去了哪儿？民警百思不解。就在此时，被盗单元楼的门口堆放的沙子引起了民警的注意。沙子旁边，则是小区锁着的侧门。旁边这个靠着这
3: 个街面上，这个有一个小门开着的，就是有工人装修工装修工人负责运泥沙过来，然后那个门开着的。
0: 民警怀疑两名男子会不会是通过侧门溜出了小区
3: ？这条街，嗯，在当地还算是属于比较人比较多、比较那个经济比较繁
0: 华的一条街。民警看到小区侧门的旁边开着一家杂货店，而店门口正好有一个监控设备，能够拍到侧门外的街面。
3: 我们就抓紧对这一个商铺进行调取监控，监控的调取
0: 。但民警将监控视频调取后发现，这个设备虽然可以拍到侧门外的街面，但店门口的装饰却把监控画面遮挡了一半，小区侧门外街面的情况并不能完全看清。就在民警反复查看这段监控画面时，发现微风会时不时将遮挡监控画面的装饰吹起来，吹起的这几秒正好可以看清大部分街面的情况。就是这样一个小小的细节，民警发现了一个背着方形物体的男子。发现了这两名嫌疑人
3: ，呃，径直走到了一辆面包车前。打开了后备箱，把这个类似于保险柜的一个物品丢到了后备箱
0: 。整个过程中，其中一名男子先跑到面包车的位置，之后扛着疑似保险柜物体的男子就出现了。从两名男子的身高、衣着，还有物体的大小、颜色来看，这两名男子极有可能就是警方先前在小区公共视频中发现的两名可疑男子
2: 。他上了车以后就径直的往那个江汉大桥离开了天门市，进入了仙桃市。离开时间是十二点二十四，哦
0: 、14, 下午的两点半左右。两名男子上车后，一路向南离开了天门市，经过仙桃市，最后进入了洪湖市境内
3: ，又行驶到了洪湖的白庙镇，洪湖的白庙镇到了，到又到了封口镇，封口镇又到了岔湖镇，岔湖镇往后又到了洪湖的市区，一直到了晚上的十点钟，就没有这辆车辆的轨迹了，就彻底的消失了。
0: 调取车牌信息后，民警却发现车牌信息与嫌疑人的身份没有任何关联。通过研判，发现这个面
2: 包车挂的一个车牌，是我们本地的一个鄂阿的车牌。我们通过信息查询，这个车主是我们本地的一个人。我们又通过查询了报案记录，发现当天发案当天的上午。嗯，这个车主
0: 报案称自己的车牌被人撬了。作案车辆的车牌是两名男子在作案前临时偷盗来的，而车辆又消失在了洪湖市区内，案件的线索似乎再一次中断了。
3: 这个我们初步断定，就是有可能这个犯罪嫌疑人的窝点和藏身地就在洪湖市区内。还有一种可能就是，这个犯罪嫌疑人这个汽车潜逃了
0: 。民警认为，两名窃贼不可能带着一个七十斤重的保险柜步行。就在民警梳理两名男子的行动轨迹时，发现两名男子在行驶过程中出现过一个异常情况
3: ，就是我们通过这个监控卡口。这个时间点，发现这个犯罪嫌疑人驾驶的车辆经过了这个洪湖的白庙镇的时候，到洪湖白庙临近的那个封口镇中间，间隔了两个小时。按道理，按道理，这条呃这一条路最多走二十分钟
0: 。原本二十分钟车程的距离，两人却走了两个小时。在这两个小时里。究竟发生了什么呢？民警认为，这两个小时的时间极有可能就是破案的关键
3: 。然后我们就要跟着他那个行进路线，就是我们自己再走访一遍
0: 。办案民警调查了白庙村周边的情况，确认没有可疑现象后。又到了岔河镇进行调查
3: ，在进岔河镇那个镇区，就是一个卖饲料的一个小小店铺的一个自家的视频，在这个卖饲料这个店铺的旁边的两百米到三百米附近，突然间有一辆疑似犯罪嫌疑人的车辆靠边停下了。
0: 疑似嫌疑人车辆停在路边后，一名男子下了车，紧接着男子从车上抱下来一个方形物体，在观察了一番后，抱着物体往插河镇中心区域走去。此时男子依旧戴着黑色帽子，但是上衣的颜色已经从黑色换成了蓝色，而他抱着的方形物体。却比失窃的保险柜小了不少。我们就
3: 跟随犯罪嫌疑人，就我们就跟随这个嫌疑人的这个脚步，跟随着他的行进路线，调取了沿线及那个商铺的监控
0: 。民警发现，男子在插河镇走了大约四十分钟，最终停在了一家快递网点的门口，似乎是要邮寄什么东西。此时，民警突然发现，可疑男子进入的这家快递网点，侦查员不久前刚刚来过
3: 。我们要，我们要即刻前往快递点进行调查
0: 。在此前的调查过程中，一名自称来自黑龙江的男子，用一张已经报尸的天门籍身份证，在这里登记过寄件信息，寄出了一箱白酒。男子的快递被发走后，快递员敏锐的感到事有蹊跷，于是报了警。他说他自称是他朋友的
3: ，这个寄往了这个黑龙江省哈尔滨市香坊区成高子镇
0: 。民警调取快递网点的公共视频，发现他们苦苦追踪的这名可疑男子与冒用他人身份信息的寄件人。居然是同一个人
2: 。他们这个两个人哇，都穿着这个深
0: 色的衣服啊，都戴着一个鸭舌帽。不仅如此，就连两人拿的东西都是极其相似。最让民警感到疑惑的是，两名涉嫌盗窃保险柜的男子从案发小区出来后。一路开车到了洪湖，为何会单单在此停留了两个小时来邮寄一箱白酒呢？案件告诉我
2: 们，这个男子说是这酒比较好喝，准备寄回老家
0: 给亲戚喝。民警认为，这绝对不可能是男子邮寄这箱白酒的真正原因。嫌疑人。通过报了这一箱酒，在下车
3: 到快递点，一共行走了四十分钟，这个非常的蹊跷。再加上这一箱酒寄出去，一箱很廉价的酒，运费都去了一百多块钱，这一件酒
0: 。此时，民警还发现了一个奇怪的地方，快递底单中重量一栏居然写着十四公斤，也就是二十八斤。
3: 这个一件酒一般有六瓶，每瓶酒一般都是一斤装的，加包装再放在一起啊，最多也就三斤。呃，一件酒有六瓶啦、啊，最多也就是二十斤左右，不会多出二十八斤来。这个多出将近有大几斤，将近十斤的重量，所以我们初步断定呢，这个这箱酒里面存在什么问题。
0: 为了证明自己的观点，办案民警在附近的一家餐馆中找了一箱一模一样的白酒，并进行了称重
3: 。一模一样的，往后进行称重，一瓶酒净重量是两点七六斤，呃，一件酒的重量是十六斤左右，这个跟与。这个犯罪嫌疑人，这个嫌疑人寄往哈尔滨市这件酒的重量，差别太大了，多出了十几斤的重量，越发证实了我们当时的判断
0: 。明明同样一箱白酒的重量只有十六斤左右，为何这名男子邮寄的白酒却重达二十八斤？民警认为。既然快递员在邮寄时只打开了这箱白酒的外包装箱，那问题肯定就出在这六个包装白酒的包装盒里
3: 。在这种多种的疑点和疑惑面前，我们断定这个保险柜的被盗财物很大可能在这箱酒里面
0: 。得出这一结论后，天门市公安局决定。立即组织警力前往哈尔滨拦截浙江可疑的白酒
2: ，因为这个寄件人寄的是酒，酒水是不能上飞机的，只有陆运，所以他的寄寄件时间大概有三天，而且我们经过查询，这个收件人还没有收到这个件，这个件还在路上，所以我们当机立断的话，就订了飞机票赶往哈尔滨。尽快把这个快递截获，进行检查
0: 。在到达哈尔滨后，办案民警马不停蹄，立即赶往收货地址所在的快递中转站。我们
2: 到达中转站以后，不到半个小时，那个装着二十八斤一件酒的快递就到达中转站。我们联系这个快递的公司的负责人，在他们的见证下，对这个快递进行了、啊。
0: 拆包检查，在办案民警逐一查验下，六瓶白酒中，其中四瓶的重量是一致的，而另外两瓶白酒的重量则远远高于其他四瓶
2: ，一瓶重量达到六斤，一瓶重量达到了十二斤。
0: 将这两瓶白酒的包装盒打开后，民警发现里面塞满了现金、纪念币以及其他的收藏品
2: 。我们通过跟那个报案人联系，把这些查获的物品进行拍照，给受害人辨认
0: ，确认了这些东西就是受害人被盗的物品。经过受害人徐某的确认。这箱白酒里的财物，就是存放在自己保险柜中的物品。但徐某告诉民警，这些东西并不是保险柜里的全部财物
2: 。这两盒酒里面装的物品只是部分被盗物品，还有一部分
0: 金条不在其中。快递公司的员工告诉民警，一般收货地址为快递公司中转站的快递。在到达中转站后，收货人都会自行来取快递。那么，这个来取件的人，会不会是两名窃贼中的一个呢？这时，快递员告诉民警，他对收货人的电话十分熟悉。快递员反映说，这个电话每次到
2: 货的时候，他给这个电话打电话，嗯、呃，收货人都不。收货人的电话都处于无人接听的状态，但过了一会儿，他就自己过来取快递。所以说，这个快递员对这个人，对这个电话，印象非常深
0: 。只要快递员拨通对方的电话，他就会立即来到中转站取货。而这，或许就是真相大白的一刻
3: 。这
0: 个，
3: 我们当时去哈尔滨一共有四个民警。嗯、呃，有其中两个民警换上了这个快递点的工作人员的服装，另外两另外两个民警在这个快递点外围
0: 进行布控。二零二一年三月二十五日早上九点，快递员拨通了收货人的电话，但无人接听。他会不会来呢？时间一分一秒的流逝，民警的内心既充满期待，又有些忐忑。同时，眼神敏锐的观察着每一个进出快递中转站的人。七分钟后，一名戴着口罩的男子走进了快递中转站。当男子说出要取走那件来自湖北洪湖的包裹时，办案民警亮明了身份
2: 。很惊恐，真实情况，很惊恐。我们抓到他第一时间，他本能地往后面退，但是不敢反抗。我们当我表露身份的时候
0: ，他都很很紧张。经过简短讯问，取货人正是三月二十一日在天门入室盗窃保险柜的窃贼之一肖某。这个收件人就承认了、这个，这个这些快递
2: 其实是他从湖北洪湖自己寄给自己的，也承认了天门入室盗窃这起案件，他就是入室盗窃保险柜的团伙成员之一。
0: 据肖某供述，他和同伙刘某都是多次行窃的惯偷。此前，他跟刘某先是在河南低价购买了一辆即将报废的商务车，之后一路行驶到湖北天门，在案发前又盗取了一个车牌，两人便开始寻找行窃目标。通过扫楼，偶尔发现徐某家无人后，又通过经验判断出了财物存放的位置。实施了盗窃，离开现场后，他们在路上用事先准备好的设备打开了保险柜，进行了分赃，之后就将保险柜丢到了附近的河里，然后才将车开到了洪湖市区。然后他们两人
3: 弃车，拦了一辆出租车，去往了长沙
0: 。到了长沙后，肖某乘飞机。回到哈尔滨等待自己的快递，而刘某则乘飞机到云南游玩。至于邮寄快递时使用的身份证，也是肖某在作案前捡到的
3: 。他自认为他的计划非常的完美，这个
0: 没有留下任何的证据给警方。从接警到侦破，仅仅四天时间，天门市公安局的民警。就将窃贼自以为天衣无缝的计划变为了泡影
1: 。他是想通过这个呢，就是说把这个人和物分流以后呢，呃，给我们的侦破来逃逃避我们的这个脱离我们侦查视野，逃避我们的侦查打击。所以呢，他这个暴露出这些疑点以后呢，给我们这个快速抓捕他
0: 提供了条件。肖某十八岁时因抢劫被判入狱八年。2019年刑满出狱后，却再次走上了违法犯罪的道路。随后，通过异地协查，刘某也被云南警方抓获。我们通过进一步审讯
2: ，他不光在我天门交代了一起入室盗窃，也交代了
0: 在河南驻马店入室盗窃三起的犯罪事实。除去部分金条被刘某在云南出售外，警方为失主徐某追回了保险柜里的大部分财物
1: 。我们在这里呢，对这个小区的物业和老百姓呢进行提醒。对小区物业、小区的物业这块来说的话，我们是一定要落实好我们的相应的管理制度，比如说我们的这个呃外来车辆和人员的进出登记、场内的巡查制度，这个是要落实的。对老百姓来说呢，万一外出外出回来以后啊，发现我们的这个门窗有被撬的痕迹的话，不要急于进到家里去，一定要及时报警。业主要闯进去的话，犯罪分子呢正在现场在作案，进去以后呢，就可能会演演变成为更为恶性的，比如说这个抢劫啊，这个杀
0: 人啊，这这种犯罪。物品失而复得，徐某夫妇倍感欣慰。案件的破获。不仅挽回了受害人的损失，也极大的震慑了犯罪分子
1: 。这个案件的侦破呢，应该说体现了一个快字。首先呢，是我们这个处警比较快。这个第二个呢，就是说这个研判也比较快。进入这个现场调查以后呢，就及时的发现了那个呃涉案的车辆，然后研判跟踪发现了车辆的轨迹，那我们追踪也很快。我们顺行追踪呢。呃，根据车辆的现实情况，发现了关键的
0: 证据。不懈努力，斗智斗勇，湖北天门的办案民警进行了一场跨越多个省份的速度比拼与激情搏击，用行动诠释了刑警精神。